0: für
1: alle Abgeordneten. Ja moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute ist Donnerstag, wir nehmen also nicht am letzten Tag der Woche auf. Und äh, neben mir sitzt heute nicht nur äh, die wunderbare Jessica, sondern auch Kabel aus Hessen ist dabei. Hi. Ja
0: mega cool, dass du heute hier bist. Zumal es morgens ist an einem Donnerstag. Vielleicht hörtet das auch an unseren Stimmen. Ähm, es gestern war, war wieder eine lange Woche. Genau, gestern war wieder lang. Heute ist wieder früh. Also in dem Sinne, fit wie immer, oder?
2: Ja, ich gebe mir jedenfalls Mühe. Also der erste Kaffee müsste jetzt bald mal wirken. Und deswegen freue ich mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Und keine Sorge, wir haben noch mehr Kaffee.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ähm, viele, die jetzt zuhören, ähm, wissen vielleicht gar nicht so genau, was du alles machst. Ähm, es ist nämlich sehr viel. Du bist nicht nur in Verantwortung in der Partei, in, äh, in Hessen, was ja auch immer dazu gehört, sondern hast natürlich auch ganz viele sehr, sehr spannende Ausschüsse. Wir können ja immer viel über Digitalisierung, auch die Frage, wie sieht es eigentlich an der Küste aus und was ist mit dem BAföG, äh, das sind Sachen, über die wir viel reden können. Aber du hast ganz andere Themen, die mindestens genauso wichtig sind.
1: Also erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
2: Also ich bin, ich bin Kave, ich bin 33 Jahre alt, ich bin im richtigen Leben eigentlich Anwalt und habe da immer Stadtwerke und Gemeinden und Ministerien und sowas äh, beraten. Und ein bisschen kann ich jetzt auch im Bundestag in diesem Bereich arbeiten, wo ich im Rechtsausschuss bin und ein sehr wichtiges Thema habe, was einen sehr unsexy Titel hat, das heißt nämlich Planungsbeschleunigung. Yeah, yeah. nice. löst richtig Freude hier aus und ähm, es geht im Grunde darum, dafür zu sorgen, dass große und wichtige Projekte für den Fortschritt und die Modernisierung des Landes, also Digitalisierung, Schienenausbau, erneuerbare Energien, schneller werden. Also damit man sich das mal vor Augen führt. Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme einer, einer Schienenverkehrsstrecke vergehen so etwa 40 Jahre in Deutschland und es werden ganze Wälder gerodet, um das Papier und die Anträge auszufüllen. Das sind Themen, an denen ich etwas ändern will.
0: Tatsächlich ist das so mit eines der wichtigsten Sachen, die wir in dieser Fortschrittskoalition unbedingt machen wollen, weil wir einfach sehen, dass äh, genau an diesen Stellen es immer wieder hakt. Ich habe jetzt gestern gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, äh, in Thüringen wurden jetzt wieder die Abstände von Windrädern nochmal wieder vergrößert und die Grünen da mitgeschirmt. Fand ich interessant. Aber das sind ja genau die Sachen, die am Ende das dann aufhalten. Ne?
2: Absolut. Also unnütze, unnütze Regeln oder Regeln, die sehr kompliziert in der Anwendung sind, wo die Verwaltung sehr lange prüft, wo die Gerichte anschließend sehr lange prüfen. Da muss man einfach sagen, wir haben gerade mit Blick auf eine Welt, die sich verändert, mit Blick auf das Klima, das wir schützen wollen, haben wir keine Zeit zu verlieren. Und deswegen versuchen wir eben im, im, im Konkreten, einiges zu ändern, was einfache Regeln betrifft. Da geht es aber auch darum, dass es auch ausreichend Personal im, äh, in den Behörden gibt. Also 20 Jahre Debatte über schlanker Staat hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Da muss man immer auch bei komplizierten Genehmigungsverfahren, zum Beispiel Windenergie, sagen, das bearbeitet sich ja nicht von selbst, sondern da haben wir entweder fachlich qualifiziertes Personal in den Behörden, die das vorantreiben oder die Sachen funktionieren nicht. Und insoweit ist Planungsbeschleunigung immer auch eine Abkehr von diesem Dogma schlanker Staat?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass man das dazu sagen muss und mitdenken muss. Ich weiß nicht, ob das immer alle so mit auf dem Schirm haben. Aber du machst ja nicht nur das Thema, auch wenn das schon großes ist, sondern hast auch noch ein anderes.
2: Ich darf mich noch kümmern um die Frage von äh, Antidiskriminierung. Ich durfte den Bereich ja auch verhandeln bei den Koalitionsverhandlungen mit... Äh, äh, FDP und, äh, und Grünen und da ist ja kürzlich zum Beispiel eine Reform für das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf den, äh, auf den Weg gekommen, wo wir gesagt haben, als Bundestag wollen wir die Leitung dieser Stelle künftig äh, wählen, um auch für mehr Unabhängigkeit dieser, dieser Stelle zu sorgen. Aber natürlich wird es auch in der Sache darum gehen, wie können wir eigentlich den Schutz äh, von Menschen vor Diskriminierung verbessern. Viele haben ja auch persönliche Erfahrungen gemacht, sei es ähm, äh, auch in, in Behörden, im, im Jobcenter, ähm, sei es bei der Wohnungssuche, sei es am Arbeitsplatz. Ähm, und da geht es um vielfältige Diskriminierungserfahrungen und dagegen etwas zu tun, ist eines der Themen, die ich dann betreuen darf im Rechtsausschuss.
0: Das ist mega, mega wichtig. Ich habe diese Woche tatsächlich auch nochmal so ein, also es gibt ja hier auch verschiedene Agen in der Fraktion, die übergreifend sind. Und da gibt es zum Beispiel eine, die ist gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Rassismus natürlich und da wurde es auch noch mal vorgestellt, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, diese Studie, wo irgendwie klar wird, wie Struktur immanent also wie sehr in der Gesellschaft eigentlich Rassismus irgendwie Thema ist und das wurde da auch noch mal vorgestellt und auch die Opfer ähm, rechter Gewalt, ähm, gerade auch mit Blick auf die Corona-LeugnerInnen, ja. ähm, wurden da auch nochmal aufgeführt. Und wenn man sich das dann gerade auch von den Opferberatungsstellen nochmal anguckt, sieht man, ah, wir haben ja nicht mal richtige Erfassung. Das fängt ja jetzt erst an. Ich finde, das ist auch so ein Mega-Ding, was wir jetzt endlich mal schaffen müssen in dieser in dieser Koalition, wo ich finde, dass Nancy auch echt einen guten Job macht. so Dass wir einfach mal das Problem benennen und auch wirklich erfassen. Und dass man dann aber auch vernünftige Antworten darauf findet. Und ich finde auch, dass es dabei natürlich auch um die eigenen Behörden geht. Und es geht auch um die eigenen polizeilichen Strukturen, also das muss man glaube ich schon sagen und ich sehe dass sich da gerade ganz, ganz viel bewegt, so weil du da natürlich auch dran bist, aber auch Leute so wie Riem zum Beispiel, also Hakan und so, also ziemlich viele auch von uns, oder?
2: Ja, und auch weil wir endlich mit Nancy eine Innenministerin haben, die das einfach ausspricht, dass äh, die Bedrohung von rechts die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist und das jetzt auch mal als Bundesinnenministerin angeht wo jahrelang halt unter Horst Seehofer die Augen nichts zugemacht passiert wurden. Ist, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, wo Anna und ich immer viel drüber geredet haben, äh, auch gerade am Anfang unseres Podcasts, ist, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und vielleicht merkt ihr das auch, äh, wir alle kennen uns ja auch nicht jetzt erst seit wenigen Wochen, sondern äh, auch schon länger tatsächlich, ne? Also ich glaube, unsere Zeit, auf jeden Fall deine und meine, hat auf jeden Fall bei den Jusos angefangen. Ich weiß noch, ich glaube, habe ich als stellvertretende Bundesvorsitzende kandidiert und habe mich dann bei euch in, in Hessen vorgestellt oder war das als, Vor als Bundesvorsitzende ich schon?
2: Hab so, ich habe so dunkle Erinnerungen an so einen, so einen Kreis, den wir in irgendeiner dunklen Halle ja. für einen Bundeskongress <lacht> gebildet haben. Ich glaube, es war Stelli. Ich glaube ja.
0: ja da, da warst du Vorsitzende und ich durfte mich vorstellen, um, um die Stimmen zu werben bei euch.
2: Ich glaube, wir haben dich sogar gewählt. Ja, ihr habt mich gewählt, aber du hattest auf jeden Fall viele
0: kritische Nachfragen.
2: Das ist auch wichtig. Hessen-Süd ist immer ein, ein kritischer Bezirk gewesen und ist das, glaube ich, äh, immer noch. Aber ähm, ich äh, fand das damals toll, was du, äh, was du an Ideen für den Verband äh, mitgebracht hast. Und ich glaube auch, du hast den Jusos äh, jetzt nochmal auch ein, ein Gesicht in, in, im Bundestag gegeben. Und ich finde auch diesen, diesen Anspruch, äh, den der Juso-Verband jetzt hat, dass wir sagen, und ich zähle mich da, mit unter 35 immer noch dazu, dass wir sagen, wir wollen ähm, nicht nur Mehrheiten in der Partei, sondern wir wollen auch in den Parlamenten etwas bewegen und verändern. Das ist, glaube ich, total wichtig und auch etwas, das viele von uns erwarten.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anspruch, mit dem wir an mancher Stelle an die Politik rangehen. Wie wir als Jusos immer gesagt haben, wir stehen in kritischer Solidarität zu unserer geliebten Mutterpartei. Äh, das heißt, wir, wir haben uns gerne, aber in der Sache streiten wir auch mal hart. Ähm, läuft es hier ja nicht anders. Also... Es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, dass äh, A, die Jusos hier nicht immer der gleichen Meinung sind wie andere Leute in der Fraktion, aber auch, dass wir intern nicht immer der gleichen Meinung sind, sondern auch einfach in kritischer Solidarität an der Stelle zueinander stehen. Und es ist was, was mir total viel gibt, dass ich irgendwie euch auch hier in diesem Parlament mit drin habe.
2: Ich ja? sage das häufig zu meinen äh, Schülerinnen und Schülern, die mich hier besuchen, das ist wie in jeder Familie. Also wir streiten ständig und so kurz nach Weihnachten versöhnen wir uns dann wieder. <lacht>
0: Ja, das stimmt, jedenfalls meistens. <lacht> ja, ähm, eine Sache, wo äh, zumindest ich diese kritische Solidarität äh, ja auch herausgefordert habe diese Woche, ähm, ist äh, das Sondervermögen. So wollen wir hier auch gar nicht drum rumreden, weil es einfach eines der Themen ist, die, glaube ich, diese Woche komplett geprägt haben. Also eigentlich geht es ja die Woche um Haushaltsberatungen. Vielleicht können wir auch noch mal über die Frage sprechen, was heißt das eigentlich und was ist uns da vielleicht auch besonders wichtig, aber das Sondervermögen ist halt das Thema schlechthin und da stellte sich ja für uns alle, glaube ich, erstmal so die Frage schon die letzten Wochen und Monate, aber letztlich ging es jetzt sehr knall auf Fall, also zack, bumm, es war geeint und dann wird abgestimmt. Wie geht man damit jetzt um? Und das war, glaube ich, für alle nicht so leicht, oder? Also wie ging es euch damit?
2: Mir fällt das alles total schwer. Ich gehöre zum letzten Jahrgang, der sich ähm, aktiv entscheiden musste, ob ich äh, Zivildienst oder Wehrdienst leiste. Ich ähm, habe die Entscheidung mit 18, 19 getroffen, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher und habe mich zu der Zeit äh, bewusst für den Zivildienst entschieden, habe mich da um Kinder und Jugendliche mit psychischen Krankheiten gekümmert ähm, und wollte da auch was, was Sinnvolles für die Gesellschaft äh, tun. Und in dem Alter war für mich die Idee, dass Staaten Staaten angreifen, völlig unvorstellbar. Ich habe das für völlig absurd gehalten. Und das ist etwas, das hat sich ähm, seit dem 24. Februar für mich verändert. Also mir ist noch mal klarer, dass ähm, Demokratie und Freiheit im Zweifel auch mit Waffengewalt verteidigt werden muss. Ähm, und auch wenn mir das überhaupt nicht leicht fällt und ich diese Entscheidung überhaupt nicht mit, mit Jubel treffe, sondern aus Überzeugung, dass das jetzt notwendig ist, äh, werde ich, ähm, werd ich am Freitag auch für dieses äh, Sondervermögen äh, stimmen. Aber ich glaube, es ist auch einfach immer wieder wichtig, klarzumachen, dass Waffengewalt niemals eine äh, Lösung und ein Konzept sein darf, um seine Interessen durchzusetzen. Weil Menschen sterben da.
1: Ja, also mir, mir geht es an der Stelle tatsächlich ähnlich. Ich habe nach der, nach der Rede von, von Olaf am 27. Februar habe ich A, mega viel darüber nachgedacht, B, auch mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen, um die auch einfach mal zu fragen, hey, was ist denn euer Blick auf die Bundeswehr? Ihr seid da drin, wie ist eure Ausstattung, wie läuft das alles? Und das, was man immer wieder jetzt auch in den Medien gelesen hat, wurde mir da eigentlich auch gespiegelt. Das ist ein absolut desolater Zustand, irgendwie wie, wie war das irgendwie von diesen 50 Helikoptern, die wir haben, sind irgendwie sieben einsatzfähig oder so oder neun. Der Rest ist quasi ein Ersatzteillager, weil man damals, als man die Dinger gekauft hat, teilweise keine Verträge mit abgeschlossen hat, dass die auch ständig gewartet werden. Teilweise gibt es für die auch keine Ersatzteile mehr, man muss die extra produzieren. Also es ist völliger Wahnsinn, was da aktuell läuft. Absurd. ja. Und ähm, ich glaube, wir sind uns hier am Tisch alle einig, dass das beste Mittel eigentlich wäre zu sagen wir schaffen die scheiß Schuldenbremse ab, sorry für die Wortwahl, und investieren in diese ganzen Felder, in die jetzt investiert werden muss, um, um die Zeitenwende, die wir ja nun mal haben, auch entsprechend begegnen zu können. Da reden wir auch über beispielsweise Abhängigkeiten von China, was Huawei oder ähnliches angeht. Wenn die uns die Updates abschalten, dann, dann schauen wir aber ganz alt hier aus. Da geht es aber auch um eine, um eine äh, Sicherheit ähm, im Energiesektor, um den steigenden Preisen irgendwas entgegensetzen zu können, um an anderen Stellen nicht als Deutschland direkt, aber ich würde sagen, als Europa an der Stelle unabhängiger zu sein und sich auch nicht so auf Lieferketten verlassen zu müssen, müssen uns an der Stelle, also das war, war das, was für mich dann irgendwie auch so mit ausschlaggebend war, müssen uns an der Stelle auch ehrlich machen, dass wir dafür aktuell keine Mehrheit im Bundestag haben. Und nicht nur, weil wir die Opposition mit an Bord haben müssen, mit der Union, sondern auch innerhalb der eigenen Koalition, äh, glaube ich, ist, wird, wird die Schuldenbremse unterschiedlich gesehen. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, für mich sind diese 100 Milliarden, dieses Sondervermögen ist für mich geknüpft an der Reform der Beschaffung. Weil so wie es aktuell läuft, und da kann man dem Beschaffungsamt auch nur einen Vorwurf draus machen, weil die sich einfach an Auflagen und Regeln halten, die die von uns bekommen haben. Ähm wenn man da eine Maschine, die Geld frisst, mehr Geld reinwirft, kommt am Ende nicht zwangsläufig was Besseres für die Truppe raus. Und da, hat, das hatte ich vor, vor Monaten schon in der Fraktionssitzung gesagt. Da hat Christina auch schon mit angefangen. Die ersten Reformen gibt es schon. Es wird noch weiter reformiert die Beschaffung. Ich habe da eine Liste bekommen, was Sie jetzt alles angehen wollen. Da muss man noch mal in Ruhe drüber reden. Aber auf jeden Fall, es passiert was. Wir haben die Liste bekommen, was von den 100 Milliarden angeschafft werden soll. Auch die erscheint mir eigentlich sinnvoll. Ähm, und ich werde auch am Freitag mit Bauchschmerzen, weil ich sehe das wie du, habe, Waffen lösen keine Konflikte, ähm, aber keine Waffen helfen auch nichts, wenn die andere Seite Waffen hat. Und äh, das ist eine Realität, in der wir uns gerade befinden, wo wir nicht rein wollten, aber in der wir gerade sind und auf die wir entsprechend antworten müssen. Deswegen werde ich zustimmen.
0: Ja, also ich habe es mir logischerweise auch nicht leicht gemacht. Ich komme aber einfach zu einem anderen Ergebnis. Ähm was auch übrigens nicht leicht ist, also es ist voll nicht leicht irgendwie gegen die eigenen Fraktionen, die ja auch mega viel rausverhandelt hat, jetzt zu sagen, nee, ich kann das nicht mittragen. Und ich glaube auch, dass viele Soldatinnen und Soldaten meinen, nein, jetzt so verstehen, als ob ich das Problem nicht verstanden hätte und die da im Regen stehen lassen will. Das ist aber nicht der Fall. Also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen auch bereit sein, mehr zu investieren, wenn das notwendig ist. Ich muss aber sagen, dass ich... Ähm, dieses Sondervermögen auf unterschiedlichen Ebenen für den falschen Weg halte. Das eine ist die Schuldenbremse. Ich kann irgendwie akzeptieren, wenn man sagt, wir haben für die Abschaffung gerade keine Mehrheiten. Wir haben es aber auch nicht probiert. Und es gibt ja auch nicht nur die Möglichkeit der Abschaffung, es gäbe auch die Möglichkeit der Reform. Zum Beispiel, indem man sagt, man macht die Möglichkeit oder man schafft die Möglichkeit, Sondervermögen im Allgemeinen für bestimmte Prozesse zu schaffen, das wäre auch alles möglich gewesen, hat man aber auch nicht gewählt als Weg. Und dieser breite Sicherheitsfrage ist für mich eine, die sich jetzt stellt. Wenn, wenn man Zeitenwende sagt, ist es nicht nur eine militärische Frage. Das sehe ich einfach so. Und ich finde halt, dass wir ein paar Debatten, bevor wir mal eben so 100 Milliarden locker machen, einfach nicht geführt haben. Das ist eben die Frage des Beschaffungswesens. Da sind Sachen, die auf den Weg gebracht werden. Und ich weiß auch, dass Christine alles dafür tut, dass es passiert. Aber es gab gar keine Debatte darüber. Es gab auch keine Festlegung dazu, wie und was jetzt eigentlich passiert. Und wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet, welche Aufgaben soll die Bundeswehr jetzt nach dieser Zeitenwende erfüllen. Also es gab keine Debatte dazu im Parlament, es gab keine gesellschaftliche Debatte darüber. Und auch wenn ich froh bin, dass es einen Wirtschaftsplan gibt, dass es so eine große Parlamentsbeteiligung gibt, das wäre alles ohne die SPD ja auch nicht gekommen, ähm, muss ich sagen, ich finde, es gehört hierher ins Parlament, über solche Fragen zu diskutieren Und es gehört auch in die Gesellschaft, ähm, sich so einen Wirtschaftsplan auch mal unter diesem Gesichtspunkt, wie wollen wir eigentlich aufgestellt sein, anzugucken. Und deshalb ist mein Nein sozusagen kein Nein gegen mehr Geld und gegen eine auch militärische ähm, Wehrhaftigkeit. Das sehe ich so wie du, Carve. ich habe da auch den gleichen Prozess hinter mir. So. Ich war voll lange, habe ich gedacht, es ist absurd, dass jemand mit Gewalt seine Ziele erreichen will. So, Aber man muss halt eine Antwort haben, wenn es solche Leute gibt. Und es gibt sie. Und im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das Problem noch viel umfassender ist als nur, und ich meine, das ist ja schon heftig, dieser Angriffskrieg, also was die Ukraine da erleidet, so haben wir auch schon viel drüber gesprochen hier. Nur wie gesagt, ich komme irgendwie dann zu einem anderen Ergebnis. weil Ich bin irgendwie voll dankbar dafür, dass es auch irgendwie gerade bei uns sozusagen, aber auch bei euch irgendwie dafür auch Verständnis gibt, dass ich da zu einem anderen Ergebnis komme, auch als Juso-Vorsitzende natürlich. Genau, und deswegen ist es keine leichte Woche. Also ich glaube für niemanden, aber auch nicht für mich.
2: Okay.
1: Ich glaube, ganz kurz, also ich verstehe auch, warum du zu dem Schluss kommst, zu dem du kommst. Ich komme an der Stelle zu einem anderen und auch das ist was, wofür ich irgendwie unsere Gruppe richtig stark finde, dass wir akzeptieren, dass, also ich meine, vielleicht lernt man es auch einfach bei den Jusos oder so ganz grundsätzlich, dass es auch okay ist, dass man zu anderen Entscheidungen kommt. So. Und äh, selbstverständlich sitze ich trotzdem weiter mit dir hier in dem Podcast auf und freue mich immer, wenn ich dich im Plenum sehe oder sonst irgendwo. Und da stehen wir dann trotzdem solidarisch zusammen.
2: Ich glaube auch, wenn wir in der Konsequenz am Freitag unterschiedlicher Auffassung sind, das ist gerade auch dir als Person, Jessica, und den, und den Users zu verdanken, dass es jetzt so ein allgemeines Bewusstsein auch in der öffentlichen Debatte gibt, dass das Thema etwas größer ist als die Frage, kaufen wir jetzt Waffen für 100 ja. Milliarden oder nicht? Ich war immer gegen die Einführung der sogenannten Schuldenbremse. Ich lehne schon den Begriff eigentlich ab. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Zukunftsbremse, wo sich das Investitionsbremse. eine Investitionsbremse, ja. wo sich das Parlament selbst Fesseln anlegt, in notwendigen Zeiten nicht investieren zu können. Mittlerweile rückt ja selbst Friedrich Merz von der, von der sogenannten Schuldenbremse ab so dass das jetzt so in, das, in den öffentlichen Fokus rückt. Ähm, dafür sorgen ja auch Leute wie du mit der, mit der Generalkritik. Deswegen bin ich da auch wirklich, wenn wir in der Konsequenz nicht beieinander sind, trotzdem dankbar dafür, dass wir diese Debatte jetzt führen. Ähm, und das, das Zweite ist, und das hast du ja auch in die letzten Tage häufiger deutlich gemacht, unabhängig davon, wo jetzt das Geld herkommt, ob wir die Schuldenbremse aussetzen oder ein Sondervermögen machen oder whatever. Damit ist doch nicht die Frage beantwortet, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft zukünftig krisenfest aufstellen. Und ich erlebe jetzt seit fast drei Jahren mit Beginn der Pandemie jetzt einschließlich ähm, des äh, Ukraine-Kriegs, wie wir von Krisenschirm zu Krisenschirm gehen und da werden Milliarden und Abermilliarden ausgegeben auf Pump und die Frage wird nicht beantwortet, wie werden diese Lasten eigentlich anschließend fair verteilt. Ich habe diesen Begriff der ja. Generationengerechtigkeit immer abgelehnt, weil ich finde, es geht um Solidarität und ich habe diesen Generationenvertrag auch immer verstanden und gelebt. Die Älteren haben für meine Ausbildung bezahlt. Ich sorge dafür, dass die anschließend eine ordentliche Rente für ihre Lebensleistung bekommen aber diese Gleichung ist doch jetzt erweitert worden, um diese ganzen Ausgaben, die da nie Teil davon gewesen sind. Und wenn wir das nicht hinkriegen, diese Lasten fair zu verteilen, dann bleibt das alles an unserer Generation hängen. Deswegen glaube ich, dass auch Ausnahmen zur Schuldenbremse auf Dauer nicht die Lösung sind, sondern wir müssen darüber reden, wie die Lasten fair verteilt werden.
0: Ja, Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass es eben nicht so eindimensional ist, sondern ich glaube schon, dass so als Demokratie, gerade auch wenn du dir anguckst, was autokratische Staaten so machen können, einfach weil sie ja keine demokratischen Strukturen haben, die sie konsultieren müssen, musst du auch fähig sein, auch mit Blick auf den Staatshaushalt bestimmte Entscheidungen zu treffen. Da muss man ja auch sagen, das ist das, was mich stört. Ein Staatshaushalt ist kein Privathaushalt, da sind riesige Unterschiede. Trotzdem bin ich da voll bei euch. Natürlich muss es auch endlich um die Frage gehen, wie verteilen wir Lasten. Und ich finde schon, wenn selbst Friedrich Merz natürlich total, also was das für eine abstruse Argumentation war, wir hätten erst den Soli abschaffen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt <lacht> habt, aber wir hätten erst den Soli abschaffen müssen, komplett, auch für die Reichen, was wir ja nicht gemacht haben als SPD, damit wir sie ihn jetzt wieder einführen können für alle, <lacht> damit wir damit die Ausgaben fürs Militär finanzieren. Also muss man erstmal hinkriegen, so eine Argumentationsstruktur. Aber dass selbst er jetzt irgendwas mit Steuern einbringt, finde ich, zeigt ja schon... Ja, ja aber direkt steuern zu
1: sagen,
2: traut er sich ja nicht.
0: Nein, 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 nein,
1: nein, nein.
2: Ja, zumal er ja im Grunde auch Steuererhöhungen für diejenigen gefordert hat, die eigentlich gerade am stärksten belastet ja, sind ja, voll. durch diese Krise. Voll. Ich sag
0: nur, ne, wenn man diese Debatte schon führt, ist es besser nicht. Aber ja. das ist
1: genau die Debatte, die wir an der Stelle führen müssen. So, ja, es ist ein mehrdimensionales Ding so, aber wir müssen darüber reden, dass, was Kave im Endeffekt meinte, wie, wie können wir eigentlich stärkere Schultern auch stärker belasten. Wir müssen an, an die Steuern an der Stelle ran. Es gibt aber auch Momente, wo man sagt, okay, und dann müssen wir als Staat auch Schulden aufnehmen. Also wenn man sich den Investitionsstau der letzten ja. Jahrzehnte anguckt so ne und mit deinen Planungsbeschleunigungsverfahren, was übrigens, glaube ich, ein hervorragendes Wort für Geigenmännchen ist, <lacht> ähm, ähm, wirst du es ja kennen. Also wir haben so einen krassen Investitionsstau in den Straßen, auf den Schienen, was das Internet angeht, aber auch an so vielen anderen Stellen, im Gesundheitswesen, an den Schulen. Es gibt mega viel zu tun. Und da hätte man über die letzten Jahrzehnte schon rangehen müssen. Das hat man nicht getan oder zumindest nicht im ausreichenden Maße getan. Das heißt an der Stelle, okay, da müssen wir jetzt halt Schulden aufnehmen, um das zu machen, weil ansonsten wird es am Ende nur noch teurer. Ich finde, dass so
0: zwei Schlagzeilen eigentlich so extrem symbolhaft sind äh, daran, wie, wie auch eine Debatte in diesen finanzpolitischen Fragen an der Realität vorbeigeht. Einmal wir erhöht die Mieten, jetzt, jetzt einfach mega Gewinne eingefahren dieser Konzern und jetzt erhöhen die die Mieten kaum, dass man irgendeinen Vorwand finden kann, um äh, das zu tun, nämlich die, die Inflation angeblich. So, hey, die haben mega Gewinne, die belasten wieder die, die es eigentlich überhaupt nicht bezahlen können. Äh, und der ganze Punkt, dass die äh, Einkommensmillionäre so viele sind wie noch nie. Und da reden wir nicht ja. über Einkommen. Einkommen ist ja in der Gesellschaft gar nicht so das Problem, sondern eher Vermögen. Und selbst bei den Einkommen haben wir immer mehr Million-, Einkommensmillionäre und wir diskutieren hier den Mindestlohn, beschließen übrigens, möchte ich auch nochmal sagen, diese Woche, den Mindestlohn yes. endlich für sechs Millionen Menschen, damit die einfach mal äh, mindestens den, diesen Lohn bekommen. So. Und das finde ich schon krass. Also, wenn man sich diese Schere mal anguckt und keiner sagt, dass wir jetzt auch mal über diese Aspekte reden müssen, das geht halt nicht.
2: Ja, Friedrich Merz kommt ja angeblich auch aus der Mittelschicht.
0: <lacht> wie viele Flugzeuge hat er? <lacht> <lacht> Weiß ich gar nicht.
1: Oh Mann, ja. das ist völlig, also völlig absurd, wie die Debatten da laufen und dieses, ich bin, ich bin ja Teil der Mittelschicht, mit was hat der ein einkommen, eine Million im Monat oder so? V völlig völlig absurd, ne? bei mir, bei mir im, im, im nicht direkt in meinem Landkreis, aber in meinem Wahlkreis, in Vorpommern-Rügen, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, 40 Prozent der erwerbstätigen Männer und 44 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten im Niedriglohnsektor. Hm. So, stell den mal an Friedrich Merz hin, der sagt, ich bin hier über Mittelschicht. so Mal ja. gucken, wer am Ende den Raum verlässt.
2: Ja, und wir, wir, haben, wir haben ja gerade <lacht> über den Mindestlohn gesprochen, ich... Äh ich finde das schon krass, dass die Union da jetzt am Ende nicht mitmachen wird, obwohl es um so viele Menschen geht, für die das einen echten Unterschied macht. Also bei mir in, in Frankfurt, da leben 46.000 Menschen, für die bedeutet das jetzt bis zu 370 Euro mehr im Monat. Und da macht ja. das, also in den Einkommensgruppen sind 370 Euro mehr haben oder nicht haben, das äh, beeinflusst die Frage, ob am Ende des Monats noch genug Geld ist, um den Kühlschrank voll zu machen.
0: Das ist so.
1: Als ich studiert habe, habe ich so roundabout mit 50 Euro die Woche für Essen gerechnet, wenn man irgendwie äh, sorgfältig einkauft und guckt, äh, was ist vielleicht auch im Angebot. so. Also 200 Euro ist ein Monat Essen. Gut, mittlerweile vielleicht ein Ticken, Ticken mehr, weil sich da irgendwie auch die Preise ja geändert haben. Ähm, aber 370 Euro ist verdammt viel Geld, wenn du wenig Geld hast.
0: Deswegen, da kommen halt einfach noch wahnsinnig krasse Debatten auch auf uns zu. Deswegen verstehe ich auch nicht an der Stelle, warum auch die FDP jetzt wieder, sage ich mal, in diese Richtung abbiegt, äh, in die sie gerade abbiegt. Weil wenn wir die nächsten Abrechnungen zum Beispiel uns angucken, das wird richtig hart für richtig viele Menschen. Und da kann die können wir nicht alleine lassen. ist einfach so Man kann die nicht einfach sagen, ja, guck mal, schau mal, wie ihr es macht. Vielleicht habt ihr keinen Strom mehr, aber hm. dann ist es halt so. Also wir müssen jetzt äh, die... Äh, die äh, Ausgaben senken, deswegen geht das jetzt alles nicht hier als Staats Und das kann halt nicht sein. Deswegen,
1: ich glaube, man kann sagen, es wird fortgesetzt, diese, diese ganze Auseinandersetzung. Und apropos, wo wir gerade bei Entlastung sind, haben wir noch zwei Sachen, die äh, jetzt quasi starten. Nämlich einmal das 9-Euro-Ticket, yeah. mit dem ihr äh, äh, für 9 Euro im Monat äh, den Nahverkehr nutzen könnt. Also wenn ihr Nahverkehrszüge findet, könnt ihr auch quasi dann von München aus nach Sylt fahren und feiern gehen. Das sollte alles irgendwie mit drin sein und auch die Spritpreisbremse oder Tankdeckel, -Tank -Tank wie, wie haben sie das? Whatever. Genau, auf jeden Fall, dass jetzt erstmal die kompletten Steuern für die Mineralölkonzerne erlassen werden für drei Monate auf Diesel und Benzin. Und ich hoffe, 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 ich war noch nicht an der Tankstelle, ich hoffe, dass ihr das merkt, so, aber... Aber, ja, ja, ihr, ihr guckt so, ich finde aber tatsächlich, dass den äh, falschen Weg, ähm, weil wenn ihr euch mal anschaut, wie sich die Rohölpreise entwickelt haben und wie sich äh, die Benzin- und Dieselpreise entwickelt haben, dann sind die Rohölpreise wieder abgefallen, die Benzin- und Dieselpreise aber nicht. Das heißt, wir haben da irgendwie eine äh, massive Gewinnmarge, die sich Mineralölkonzerne äh, einfahren und gleichzeitig aber sagen, jo, liegt, liegt, liegt am Krieg. So Und das, das finde ich verlogen, das finde ich falsch. Und ähm, ich, ich verstehe, dass wir Entlastung brauchen und äh, ich verstehe warum, auch gerade, warum ihr so geguckt habt, aber bei mir sind super viele Leute aufs Auto angewiesen, um zur Arbeit, und um zur Ausbildung zu kommen, weil es fährt einfach kein Bus, es ist einfach nichts da. Ähm, auf der anderen Seite kann das aber auch nicht die Lösung sein. Und vor allem weiß ich, wie das nach den drei Monaten aussehen wird. Kurz vorher werden die Preise nochmal anziehen, dann kommen die Steuern wieder drauf und dann ist der Aufschrei aber richtig groß. So Und ich finde, an der Stelle ist falsch, den Unternehmen die Steuern äh, zu erlassen, aus genau den Gründen. Und zweitens sind das ja genau wieder Steuereinnahmen, die wir auch brauchen, um Zukunftsinvestitionen tätigen zu können. Also wir nehmen uns da am Ende selber Geld weg, zu Kosten von Unternehmen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Habeck das Kartellamt auf die Mineralölkonzerne loslässt, weil das ist also das ist eine Frechheit.
2: Ich habe auch eigentlich nur so geguckt, weil gestern halt tatsächlich die Preise gestiegen sind. Echt? Ich bin sogar, ich bin sogar bei dir. Es gibt sehr viele Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, wo wir jetzt ja beispielsweise daran arbeiten, ein alternatives Angebot zu schaffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das da aber einfach noch nicht, noch nicht ist. Und auch für, für die Menschen braucht es ja irgendeine Form der, der Entlastung, wenn das Leben einfach 10 teurer wird. Richtig. Äh, oder, oder auch mehr in, in bestimmten Bereichen. Ähm, aber was wir halt erleben, glaube ich, aktuell ist so am Beispiel Benzin, wie viele Bereiche es gibt, wo einfach Marktmechanismen nicht funktionieren und wo äh, wenige, die da an den Schalthebeln sitzen, über eine künstliche Verknappung einfach dafür sorgen können, dass sie sich jetzt auf Kosten vieler anderen äh, die Taschen voll machen. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen fand ich das auch gut, dass ähm, der Minister da im Parlament auch mit den Kartellbehörden gedroht hat. weil Also dass wir jetzt mit Staatsgeld Mineralölkonzerne subventionieren, so war das nicht gedacht.
0: Ich meine, die Marktmechanismen funktionieren aus der Perspektive von, unter, von diesen Unternehmen natürlich schon, weil sie mega krasse Gewinne einfahren können, <lacht> einfach auf Kosten der Menschen, die gerade in der Krise und in dem Krieg, ja, in dem Krieg so krass belastet sind. Aber ja. das ist halt genau das Problem. Und Deswegen glaube ich auch, dass hier die Debatte nicht am Ende ist. Also, wenn immer wieder auch das Wort zurechtfällt über Gewinnsteuer und so weiter, dann muss man, glaube ich, auch sagen: Ja, also, wenn man sich die den ganzen. Also das ganze Geld einsteckt, dann kann das am Ende nicht die Lösung sein. Und es ist ja nicht nur bezogen auf diese ganze Frage Benzin, sondern auch Lebensmittelpreise. Das finde ich so, also ich sage nicht das Wort, was ich äh, eigentlich im Kopf habe, aber das ist so krass. Ich meine, überlegt euch mal, es wird einfach in Kauf genommen, dass Menschen hungern oder vielleicht sogar sterben, weil man die Preise halt so krass nach oben äh, setzt das hat natürlich auch was mit Russland zu tun, dass er ganz bewusst auch das als Kriegsmittel benutzt. Aber es hat auch mit Leuten zu tun, die natürlich darauf spekulieren, dass der Krieg da auch noch mal die Kassen voll macht.
1: Also was, was, was soll man da noch groß zu sagen? Also ja. ich meine, es, es stimmt halt einfach. Und Leute, die irgendwie mit Lebensmitteln spekulieren, finde ich sowieso unglaublich verachtenswert. So Weil wir da spekuliert jemand mit, der, mit, mit dem, was Menschen zum Leben tatsächlich brauchen. So, ohne Essen kannst du nicht lange leben. Ähm, und es trifft wieder die Menschen, die nicht viel haben und auch das haben wir gerade schon gesagt, so, ne? also ob das jetzt die Spritpreise sind, ob das die Lebensmittelpreise sind, äh, den, den, den vielen neuen MillionärInnen äh, durch die Pandemie, weil auch da ist ja die Schere auseinandergegangen, die, gut, dann zahlen die jetzt halt mal mehr, so. das, da können die ja durch, aber die Leute, die wenig haben, so, die, kommen, die kommen richtig an ihre Grenzen ähm, und so ein paar von diesen von diesen Hilfsmitteln deswegen sage ich das mit dem Tank Tank Tankrabatt wie, wie es jetzt auch immer heißt ähm, ist in der Sache falsch ich finde es aber gut dass dass an der Stelle auch solche Leute entlastet werden ich habe ich habe bei mir im Wahlkreis noch nicht mit einer gesprochen die die arbeitet auch bei der Tafel die hat ein kleines Häuschen mit ihrem Mann ihr Mann kann nicht mehr arbeiten so kleines Häuschen Eigenheim das heißt aus äh, Wohnsitzmittelprämien oder so bekommt sie nichts das ist bei uns relativ verbreitet die verdient eins zwei ähm, ihr Mann gar nichts und äh, davon sollen die über einen Monat kommen und sie braucht das Auto, um zur Arbeit zu, zu fahren. Ja. Ähm.
2: Bei den Teuerungsraten, ja. Und da ist die nächste Erdgasrechnung ja noch nicht einkalkuliert, die kommt ja dann auch noch äh, on, on top, aber du hast das ja äh, eben auch äh, gesagt, Jessica, was, was die Gewinnmargen äh, betrifft. Ähm, natürlich ist das ein nachvollziehbarer Mechanismus, dass wenn etwas weniger auf dem Markt ist, dass das dann teurer wird und dass das natürlich Konsequenzen hat, wenn Krieg stattfindet im Grunde in der Kornkammer äh, der, der Welt. Aber das alleine erklärt ja nicht diese krassen Preisanstiege, sondern da wird ja künstlich verknappt, weil sich da Leute die Taschen voll machen wollen. Und ich glaube, da müssen wir auch über rechtliche Instrumente reden, mhm. wie wir sowas äh, ausschließen. Also Wucher darf einfach nicht, nicht erlaubt sein. Das muss ja. sanktioniert werden. Dann brauchen wir auch Behörden, die da, die da hart durchgreifen, weil wir auf Dauer ja mit Subventionen alleine ähm, sowas nicht, nicht, nicht aufhalten und eindämmen können. Und vor allem ist mir auch wichtig, dass wir so eine globale Perspektive auch einnehmen. Also auch wenn vielen Millionen von Menschen bei uns in Deutschland das echt extrem wehtut, wenn der Einkaufskorb einfach 10 teurer wird, was ja real ist. Anderswo auf der Welt hungern die Leute oder verhungern die, die Menschen, ja. weil bestimmte Güter gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also mein Brot im, im Mittleren Osten ist jetzt einfach Mangelware durch diesen Krieg.
0: Ja, und ich glaube, das ist bei allem, worüber wir auch diskutieren und so, ist aber eigentlich gar nicht hier so bekannt. Also es ist gar nicht so ein krasses Thema, auch in den, in den Debatten. Also bei der SPD ehrlich gesagt schon. Aber Im so. Ausschuss,
1: also ich sitze ja auch im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, da auch. sprechen wir auch drüber, da ist es präsent. Also da genau. reden wir da sehr, sehr oft drüber. Genau, aber
0: so, wenn man sich so hier umhört, finde ich ist es selten so ein umfassendes Thema, weil es ja auch Gesellschaften destabilisiert. Also es hat ja nicht nur, es hat was damit zu tun, dass Menschen sterben, aber es hat auch was damit zu tun, dass Gesellschaften destabilisiert werden, vielleicht auch sogar Gesellschaften, die auf dem Weg sind, ja irgendwie in eine Demokratie oder eine Demokratie auch sind in anderen Teilen der Erde. So was ist einfach extremst krass so als Auswirkung.
1: Und wir brauchen Demokratien, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, und zwar auch aus einer globalen Perspektive, bewältigen zu können. Ich hatte ähm, gestern eine Besucherinnengruppe da, eine Schulgruppe aus, aus Greifswald, und eine Frage war so, ne, kommen Demokratien im Kampf gegen den Klimawandel nicht irgendwann langsam an ihre Grenzen, so, weil, weil halt Prozesse länger dauern. meinte ich so, nee, das ist ein, das ist ein Trugschluss, man muss sich einfach mal angucken, wie Autokratien auf dieser Welt, auf den Klimawandel reagieren und wie Demokratien es tun. Und wir müssen da im Tempo schneller werden. Also da, da stimme ich ja völlig zu. Aber Autokratien machen gar nichts, beziehungsweise je nachdem, wer gerade oben ist und Bock drauf hat. Ich glaube, dass wir konsequent gegen den Klimawandel vorgehen können, wenn wir mehr Demokratien auf der Welt haben. Und aktuell sind sie eher auf dem Rückzug, das heißt auf dem Rückzug, aber werden eher verdrängt. Das heißt, die Stabilisierung von Gesellschaften, auch von demokratischen Gesellschaften, ist ultra gefährlich. Nicht nur für ähm, Sicherheitsaspekte, sondern irgendwie auch um die Herausforderungen, die, mal, die nun mal vor uns liegen. Also wir können das auch nicht mehr weglächeln, so, um, um die tatsächlich angehen zu können. Und auch wieder eine globale Gerechtigkeit mit ins Spiel zu bringen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Ko Kooperation das einzige Mittel
0: ist, um diese Krisen zu bewältigen. Und auch eine kontinuierliche Konsultation sozusagen der Bevölkerung, also Gerade weil wir weil wir diesen Wandel ja nicht einfach durchdrücken können und sagen können: So, jetzt macht man dies oder jenes. Und wie du schon sagst, es kommt darauf an, wer, wer gerade Bock drauf hat. So. Aber es ja, ist halt eine Bock. Menschheitsfrage, es ist eine Menschheitsfrage.
2: Ja, und ich finde, bei dieser, bei, bei dieser Tempo-Frage geht es mir auch gerade so aus meiner Brille Planungsbeschleunigung darum, Tempo, Tempo wofür. Natürlich gibt es, äh, gibt es Regime, wo in einem Jahr ein Großprojekt, ein Flughafen verwirklicht wird. Aber die Leute, die da wohnen, die werden dann noch aber umgesiedelt. Die können nicht klagen. Es ist völlig egal, ob die da ihr, ihr Zuhause verlieren. Und das kann ja nicht der Maßstab sein, sondern wir müssen das unter den Regeln eines demokratischen Rechtsstaats hinbekommen, wo eben unterschiedliche Interessen miteinander versöhnt werden und wo wir dafür einfach bestimmte, bestimmte Verfahrensweisen haben. Deswegen ist das, was Autokratien machen, um den Wandel irgendwie hinzubekommen, für mich kein Vorbild.
0: Ja, volle Zustimmung. Ja, und ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen bei allem, was wir hier irgendwie tun, dass es eben auch diese Flughöhe gibt und braucht und diese Perspektive braucht. Das heißt nicht, dass nicht ne, wir viele, viele Einzelmaßnahmen treffen, um das Ziel zu erreichen. Also du kannst ja nicht einen Knopf drücken und sagen, ah oh ja, und jetzt sind wir genau da, sondern es sind ja die vielen kleinen Schritte, die am Ende den Weg ergeben, aber... Man darf den Weg halt nicht aus den Augen verlieren. Und das ist so ein bisschen schon auch ein Punkt, der, glaube ich, uns allen sehr, sehr wichtig ist, gerade auch irgendwie hier neu, neu gestartet äh, im Bundestag. Apropos, ähm, Anna und ich haben ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon so ein bisschen auch mal erzählt, was so vielleicht auch die ganz besonderen Erfahrungen hier im Bundestag waren. Hast du äh, eine Sache, so wenn wir jetzt aufs letzte halbe Jahr sind wir jetzt, glaube ich, schon hier, oder? Aufs letzte halbe Jahr zurückguckst, wo du sagst: So, okay, das war wirklich so ein Moment. Vielleicht das Abstruseste oder aber auch vielleicht emotional für dich so das Krasseste. gibt's da so ein paar Begebenheiten?
2: Also, so im Superlativ super wäre ich immer so vorsichtig, so was das Krasseste ist, das müsste ich mir, glaube ich, in Ruhe überlegen. Aber ich habe so spontan fällt mir so ein witziges äh, Erlebnis ein wo ich festgestellt habe, der Olaf ist im echten Leben irgendwie lustiger als im Fernsehen. <lacht> ähm, das war direkt nach der Kanzlerwahl. Da stand ich in unserem Fraktionsraum im Otto-Welt-Saal. Ihr wisst das ja, mhm. da sind ja links und rechts diese Wasserspender, ähm, wenn man durch, die, durch den Eingang reinkommt. Und dann stand ich quasi mit meinem Becher in der Schlange, um äh, mir da ein Wasser abzuziehen, weil ich eigentlich erwartet hatte okay, Kanzlerwahl, historisches Ereignis, da gibt es irgendwie so einen Sektempfang oder sowas. Gab es ja alles nicht. Also es gab sozusagen Wasser aus diesem Wasserspender. <lacht> und plötzlich, plötzlich sagt so einer von hinten, sammelst du hier Spenden und ich drehe mich um und es ist einfach Olaf Scholz. <lacht> das fand ich irgendwie witzig. Ja.
0: Auf jeden Fall.
2: Aber man sieht hier einfach und das finde ich so toll an diesem, an diesem Arbeitsplatz, wo wir hier wirklich auch tolle Sachen bewegen können für die, für die Menschen, dass man es irgendwie auch mit ganz normalen Leuten zu tun hat, die ab und dann auch einfach mal einen Witz machen, einen Spruch raushauen und die irgendwie ganz normal sind.
0: Mhm. Das gibt es auch manchmal im Plenum, finde ich, dass dann äh, irgendwer dann entweder irgendwas schief geht in der Rede oder irgendjemand einen Witz macht und dann lachen halt auch einfach <lacht> alle. Ich kann mir vorstellen, dass es früher, als die Nazis noch nicht hier waren, äh, dass das wahrscheinlich sogar noch cooler war, weil, weil man was einfach nochmal eine andere Kollegialität möglich gemacht hat als jetzt. Aber finde ich manchmal auch ganz, ganz cool.
2: Was waren denn eure witzigsten Erlebnisse hier?
1: Also es, es, es gab schon so ein paar abstruse Erlebnisse. Also ein, ein, eins meiner Highlights war, als wir gelernt haben, es gibt ja nicht mehr standardmäßig Faxgeräte in äh, allen Büros. Ähm, und um ein Faxgerät zu beantragen, muss man ein Fax senden. Anders lässt sich das nicht beantragen. Das war so einer Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ganz gut, dass ich in dieser Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik des Bundestages sitze, um so Sachen in Zukunft zu verändern.
2: Ich finde, man sieht in diesen Verwaltungsstrukturen ganz gut, wie so, äh, jede Generation ihre eigenen technologischen Herausforderungen hat. Ich bin ja in Südhessen auch Parteivorsitzender, und da hatten wir letztes Jahr auch ein, äh, ein Fest mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um mal Danke zu sagen. Da erzählte mir eine Kollegin, die schon sehr lange bei uns ist und bei uns auch ihre Ausbildung gemacht hat, so von der Zeit, als die Faxgeräte im Bezirk eingeführt wurden und eine Kollegin, die sie da angelernt hat, sich beschwert hat, dass sie nicht weiß, warum das nicht funktioniert. Sie hätte diesen Zettel jetzt 40 Mal in, oben in das Faxgerät gesteckt und es wäre immer wieder unten rausgekommen. <lacht>
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch mit Olaf irgendwann mal eine Diskussion über Faxgeräte. Da hat er mir irgendwie auch sehr stolz erzählt von irgendeinem ersten Fall als Anwalt, wo er eine Frist einhalten musste und sich der Mandant irgendwie ganz spät gemeldet hatte. Und dann waren gerade die Faxgeräte eingeführt und er hat es noch geschafft, es in die Behörde <lacht> zu bekommen. Und dann äh, war das auch so irgendwie <lacht> super witzig, weil ich, weil das sozusagen natürlich mit Blick auf meine Lebenswelt, unsere Lebenswelt, Jetzt so ein bisschen absurd ist. Aber klar, damals ganz neue Möglichkeiten,
1: ja, was die war das Fristen richtig angeht. Modern, ja. Und, und ja. tatsächlicher Fact, ich habe gelernt, wie ein Faxgerät funktioniert, als ich irgendwie vor zehn Jahren Praktikum im Bundestag gemacht habe. Vorher hatte ich da keine Berührungspunkte mit und nachher auch nicht mehr. Und jetzt zum Glück auch nicht mehr. Nee, wir haben mein, mein Büro hat tatsächlich keinen Antrag weggefaxt, sondern äh, wir arbeiten ohne Fax. Wir arbeiten hier auch ohne Papier.
2: Wir sind sogar papierlos. Das ist etwas, das habe ich aus der aus der Kanzlei mitgebracht. Wir, auch, ähm, wir, auch. wir arbeiten in der Cloud, also ähm, ja, same. es wird niemand abgemahnt, der sich mal was ausdruckt, um das zu markieren, aber wir haben keine Akten, sondern wir machen das alles voll digital und jeder kann quasi von überall an unseren ja. Themen arbeiten.
0: Ja. Ihr seht, wir sind so mega moderne. Mega. Jeez,
2: <lacht> das
1: sind diese jungen Abgeordneten. Wir haben nicht mal mehr fast geredet, Leute. Ich finde, das könnten ruhig mal ein paar Leute abfeiern. Und wir arbeiten papierlos. Ach du Kanone. <lacht> ja, wir sind hier für die großen Revolutionen gekommen, oder? Aber äh, nee, du meintest vorher noch, äh, glaube ich, dass wir noch ganz kurz drüber reden, was eigentlich in dieser Haushaltswoche beschlossen wird und was hier jetzt los ist. Oder hatte ich dich da falsch verstanden? Nee, ich fände
0: es ganz gut. Wir haben ja darüber schon mal geredet. Also wir haben euch ja auch schon mal erzählt, dass es nicht ganz leicht ist zu verstehen. Und ich würde für mich auch noch nicht behaupten, dass ich komplett drin bin. Aber wir haben ja diese erste Runde schon gedreht, falls ihr die, die Folge nicht gehört habt, wo man schon mal Rückmeldungen gegeben hat zu dem Entwurf und so weiter. Und dann kamen die Haushälterinnen und Haushälter ins Spiel und haben noch mal geguckt, ob das, was die Ministerien so vorgelegt haben, gut ist oder ob man da nicht noch was verbessern
1: kann. Genau, und jetzt ist alles fertig. Jetzt werden, äh, wo wir gerade hier sitzen äh, und auch schon vorher, äh, die verschiedenen Einzelpläne äh, im Plenum beraten, also die äh, quasi Haushalte von den einzelnen Ministerien. Mhm. Ähm, und am Freitag stimmen wir dann über den Gesamthaushalt ab. Und äh, insofern wir zustimmen und also ich ich werde das an der Stelle tun. Ich auch, ähm. keine Sorge. An der Stelle bin ich dabei. Äh, Gibt es beispielsweise sowas wie die 10 Millionen äh, Direktzahlungen für die Fischerei, die unter den Spritpreisen übrigens auch mega zu kämpfen haben und die haben keine Möglichkeit irgendwie jetzt mit dem ÖPNV rauszufahren, die Fischereien zu holen. <lacht> ähm. Und um da, um da EU-Fördermittel zu bekommen, mussten wir auch aus, aus dem eigenen Haushalt äh, investieren. Und das war echt, das war echt ein Kampf. So, ne? es, gibt, es gab da so einen Finanzminister, der wollte, der wollte diese 10 Millionen nicht haben. So auf Biegen und Brechen. Äh, aber wir haben sie jetzt mit drin.
0: Sehr gut gemacht. Gibt es für dich noch Sachen in deinen Einzelplänen? Das Wort wir, musst du ja auch erst lernen.
2: Wir haben ja, äh, also ich bin ja im Rechtsausschuss, wir sind dann quasi an das Justizministerium äh, angelehnt. Das ist ja einer der kleinsten Etats überhaupt, weil da nicht so viel Geld ausgegeben wird. Aber halt Beispiel Planungsbeschleunigung Sachen gemacht werden, die sehr viel Einfluss auf andere haben und irgendwie wichtig sind. Aber da geht es vergleichsweise um einen kleinen Etat, der also knapp eine Milliarde, was ja im Verhältnis zum, zum Gesamtetat der, der Bundesregierung ein eher kleinerer Betrag ist. Aber auch da werden äh, wichtige Projekte vorangetrieben. Ja? Wenn es zum Beispiel ähm, um, äh, um Stiftungen geht, die äh, im Bereich der Antidiskriminierung unterwegs sind, ähm, sich äh, stark machen für die Akzeptanz ähm, äh, von LGBT-Organisationen. Ähm, äh, also da wird schon auch mit wenig Geld was, was bewegt. Und das finde ich so das Beeindruckende an diesen Haushaltsberatungen, dass jetzt gar nicht ausschließlich immer so auf die ganz großen Beträge geguckt wird, sondern auch darauf, wo im Kleinen was für die Menschen verändert ja. werden kann.
0: Ja, also bei uns, muss ich sagen, hat Wiebke, ähm, Wiebke Esther macht den Haushalt für Bildung, ähm, hat echt ganze Arbeit geleistet, also sie hat auch an vielen Stellen nochmal nachjustiert. Bei uns, muss ich sagen, geht es auch um Kleinigkeiten, aber es sind dann immer noch Millionenbeträge. Also finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen krass, was das jetzt auf einmal für Summen sind, ähm, aber auch da kommt es dann halt wirklich drauf an, ne, entscheidest du dich zum Beispiel dafür, in der Digitalisierung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten ein bisschen was einzusparen, um es dann in die Digitalisierung der Weiterbildung zu stecken. Finde ich jetzt nicht so ganz logisch, sondern du kannst ja nicht den Prozess an der einen Stelle stoppen, äh, um ihn an der anderen Stelle zu machen. Deswegen sind das dann so Sachen, wo es dann wirklich darum geht, gehen wir eine, einen Weg weiter, wollen wir das wirklich voranbringen oder... Ja, holen wir es da raus, das Geld. Und das finde ich irgendwie voll wichtig, dass man daran eigentlich echt erkennt, welche Prius man auch setzt. Ne? Und das sind keine leichten Kämpfe. Also ja. äh, da wird schon ordentlich, ordentlich verhandelt. Also der Haushaltsausschuss ist so, dass wir müssen eigentlich auch mal jemanden einladen, der uns diese ganzen Geheimnisse da erzählt. Ich habe nur, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, aber alleiner kannst du gar nicht sein. Das ist, äh, war lange mal so ein bisschen auch. Äh, glaube ich, sehr sehr beliebt und bekannt. Da geht es auch um diesen ganzen Betrieb hier. Und da habe ich erst gelernt, äh, wie, die wie der Haushaltsausschuss funktioniert und dass die dann einen Kühlschrank haben und äh, Minister, Minister irgendwas mitbringen müssen. Das habe ich auch gehört. Und das war die Eintrittskarte. Äh, ist. Ja, Und je nachdem, wie lange du ähm, wie du dich so anstellst, kommst du direkt dran oder erst mitten in der Nacht und so?
1: Also Die tagen ja halt auch wirklich in diesen Bereinigungssitzungen tagen die bis, bis in die Morgenstunden, um halt die letzten Sachen, die noch nicht klar sind, zu bereinigen. Also ich habe mit meinen Haushälterinnen echt Glück, sowohl im Digitalbereich haben wir einige Sachen wieder reinbekommen, die zwischendurch nicht drin standen, irgendwie der Sovereign Tech Fund für die Förderung von Open Source oder auch Open Data in den, in den verschiedenen Ministerien, dass das irgendwie klar ist, also dass transparent ist auch, wie funktioniert das, dass man die Dateien findet, dass es aber auch maschinenlesbar ist, also dass, dass man am Ende auch beispielsweise eine App bauen kann, über die du einfach nur Schlagwörter eingibst und dann findest du, welches Ministerium dazu eigentlich was macht und wer für zuständig ist. Ähm, dafür haben wir jetzt Gelder mit drin und ähm, im Bereich Ernährung und Landwirtschaft, das mit den Fischen habe ich schon gesagt, wir haben noch, noch einiges mehr damit reinbekommen. Und da haben die versucht, nämlich die Fischerei gegen die Tierheime auszuspielen, weil die Tierheime auch Geld brauchen. Äh, unter anderem, weil viele äh, Geflüchtete aus der Ukraine äh, ihre Tiere mitbringen. So, mhm. ne? Und äh, die müssen irgendwie auch mit versorgt werden. Und Esther Dilcher, die Maschine, hat einfach geschafft, beides durchzuboxen. Ja, genau.
2: Kann ich bestätigen als Hesse, Esther Dilcher ist wirklich eine Maschine. <lacht> Aber ähm, wir haben ja jetzt auch viel über konkrete Projekte gesprochen. Ich finde, was so, so wirklich nochmal ganz klar wird in diesen Haushaltsberatungen, ist, dass die Frage, wofür das Geld äh, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ausgegeben wird, das Königsrecht des Parlaments ist. Und ja. das ist, glaube ich, auch ein Grund mehr, warum äh, diese Schuldenbremse einfach Mist ist, weil sie die, dieses Königsrecht des Parlaments einfach einschränkt und das für künftige Generationen. Ich finde halt so, jedes Parlament sollte die Entscheidung, was eine sinnvolle Ausgabe ist, selber treffen können, je nachdem halt, ähm, welche Schwerpunkte auch die Menschen gesetzt haben, die eben dieses Parlament wählen.
0: Voll. Ja, es ist schon wieder voll schnell umgegangen, die Zeit. Äh, es war mega, mega cool, dass du da warst. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Und für uns geht die Sitzungswoche jetzt sozusagen in die letzte heiße Phase, wenn man so will. Morgen Gesamthaushalt abstimmen. Sondervermögen abstimmen. Und dann ja ist wieder Wahlkreis angesagt und wir hören uns dann Ende des Monats wieder in einer yes.
1: Sitzungswoche.
2: Würde ich sagen. Bis später, Silje. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Macht's gut.